0: Ótimo ano para você e para o nosso mundo do livro, ouvinte do podcast do Publish News. E para começar 2024, trazemos aqui um papo entre dois jornalistas aficionados por literatura. Chico Sá, jornalista, escritor, autor de A Falta, pela Planeta. E Rodrigo Casarim, jornalista, escritor, autor de A Biblioteca no Fim do Túnel, um leitor em seu tempo, do Arquipélago. A entrevista de mão ocorreu na casa Publish News, na Flip 2023, onde os dois conversaram sobre seus novos lançamentos, sobre literatura e suas influências, e sobre as relações da palavra escrita com o mundo do futebol, para uma plateia cheia e bastante participativa. Bom jeito de começar o ano, não? Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de IDA exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da no um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. de dar um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 301 do podcast do Publish News, do dia 4 de janeiro de 2024, gravado no dia 25 de novembro em Paraty. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter Todos os dias com novos conteúdos pra você E agora, vamos à mesa com Chico Sá e Rodrigo Casarim Bom, bom dia a todos Sejam todos muito bem-vindos É muito legal ver essa casa lotada aqui pra gente falar um pouquinho de livros e outros assuntos O título desse painel é uma entrevista de mão dupla. Então a gente tem dois jornalistas, autores de livros, estão lançando livros e eu vou passar a palavra para eles porque eles vão falar melhor aqui, ó. Então, quer começar, Casarim? Por favor.
1: Posso começar? É, boa tarde. Muito legal encontrar a casa tão cheia assim. É, claramente, Chico Sá surfando no meu sucesso, né, Chico? Fico feliz com isso. <risos> Só vim por isso. É, meu nome é Rodrigo Casarim, eu sou jornalista, eu escrevo sobre livros há 10 anos e eu tenho uma coluna no UOL chamada Página 5, que é o carro-chefe do meu trabalho, tenho uma newsletter chamada Página 5, tenho um podcast chamado Página 5 e escrevo para diversos outros veículos sobre livros também e atuo no mercado editorial, às vezes fazendo mediação, participando de jurado de prêmios, dentre outras coisas, sempre voltado para esse universo literário. E, há pouco, eu lancei o meu primeiro livro, que é o chama A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo, que é uma reunião de parte do que eu escrevi ao longo desses dez anos, então, dialogando muito com o que a gente encontra na biblioteca o, e o mundo lá fora. É, e é uma alegria muito grande estar aqui nessa mesa com o Chico. A gente já fez algumas mesas juntos e é sempre muito divertido papear com o Chico. E, na, numa entrevista em mão dupla eu vim pensando o que, que eu poderia perguntar para o Chico se a gente está tão preso a, sei lá, um lançamento de um livro que acabou de sair, ou então uma mesa com um tema muito fechado e, Chico, você não só te admiro pelo seu texto, pelo seu trabalho como escritor mas você, para mim, é uma referência profissional na hora que eu olho para algumas figuras e como que eu posso imaginar a minha caminhada no jornalismo na literatura, com os livros, você... Não é para ser um espelho seu, claro, mas eu sei que da sua caminhada eu posso pegar muitas coisas interessantes. E eu vinha pensando hoje no caminho para cá, no que, que te motiva a se manter firme com a literatura. Porque você é um cara que durante muito tempo foi um jornalista muito consagrado da política. É, depois você atuou de maneira muito intensa com o futebol, viajando com o futebol. É, você foi durante algum tempo, trabalhou na Amor e Sexo da Globo, então falando de questões de, de comportamento, de relacionamento, são todas áreas que caem um cascalho geralmente maior do que a do livro. E, e a ainda... é, do livro é a mais infame. Nesse... E ainda assim, você nunca deixou a sua produção literária de lado e você sempre teve uma produção literária muito intensa e em diálogo com essas outras frentes de atuação. É, por que, que você não larga o livro? Isso é uma necessidade, é uma maldição? O que acontece?
2: Boa, Rodrigo. É, boa, boa tarde já, né? boa tarde a todos, é, a todas que estão aqui na, na casa, essa casa cheia. Pô, a casa cheia, para falar de literatura, sempre é uma, uma Um feito. É, é um épico, né? porque a tal da literatura e aí vai bem dentro da pergunta do Rodrigo, a tal da literatura dá um trabalho miserável para você torná-la mais visível, para você vender livro, para você escrever o livro, para tornar-se um autor lido, que acho que essa é a grande obsessão, né Pô, solido então eu, eu existo, o livro existe. Mas, Rodrigo, eu acho que eu, eu, é, a vida inteira eu, eu tive essa, essa dupla militância, às vezes tripla, com um pouco de de televisão e tal, mas tem uma coisa, eu sou praticamente só leitor, eu acho que qualquer coisa que eu faça, é, eu sou um leitor improvável, um leitor formado assim, vindo de um lugar, improvável, lugar sem leitores, de uma casa sem leitor, sem leitora, sem livros, porque eu nasci numa região é, no Sul Ceará, no Cariri Cearense... Estava todo mundo preocupado com o mínimo de chuva e o, e o roçado, que é muito mais importante do que, do que qualquer sucesso editorial, mais importante do que James Joyce. Era uma roça no quintal para sustentar todo mundo. Mas, assim, eu vim de um ambiente sem livro, é, sem leitor, sem cultura de, é, de, 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 de qualquer culto ou qualquer ligação com o livro, nem com a Bíblia. A Bíblia é muito recente com a, o aumento do, do universo evangélico no Brasil inteiro né? Então nem, nem isso Nem isso e, tinha não, era, não existia o livro e muito menos o hábito da leitura né? Você não parar para pegar um livro E ficar sentado lendo é, Sequer era preocupação, porque teve, havia uma preocupação imediata De, de, de sobrevivência Ou de imigração, que foi o caso da minha família Um pouco depois ah, ah, não, então, Aí que eu me denomino Um pouco o leitor improvável Mas é esse leitor improvável Que, que, que vira leitor graças a um, a um professor Chamado Geraldo Bilé professor de, ainda ali no segundo ano primário de escola pública em zona rural. Esse cara, esses caras são os caras geniais, né? iluminados e tal, que, que fazem leitores. Ele não estava preocupado em fazer escritor, fazer jornalista, ou, ou, ou sequer o futuro de alguém num sentido mais de ganhar a vida. Ele era um fazedor de leitor. Então, ele fez vários leitores lá naquele universo. Mostrava, assim, de dentro da, da sala da escola, ele mostrava ali o, o terreiro das casas, o, aquele chão quente de sertão, meio-dia, e ele mostrava assim, dizia, oh, olha o Graciliano Ramos lá. E a gente não entendia aquilo. Depois a gente ia ver que ele estava falando de baleia, estava falando do Fabiano de vidas secas. estava falando... Então, ele tinha uma... uma uma forma, um encanto radical, uma forma muito encantadora de, de fisgar e de fazer leitores. Então, é, o, o professor Geraldo, Geraldo Bilé, Bilé porque no sertão, Bilé é, é como são chamadas, é, apelidadas as pessoas que são meio Lelé da Cuca, porque o cara que vive meio aéreo, então, como ele lia muito, ele era aquele personagem até certo ponto folclórico que vive vagando ali. Uma tal. coisa
1: quixotesca.
2: quixotesca. Né? E, era, e era o caso do, do, do Geraldo Bilé. Então, eu acho que tudo que eu faço é, é, é a origem dessa história. É, o jornalismo alargado, eu achava que ia ser escritor. Só escritor. Né? Naquela van, aquela ilusão perdida de cara, de quem não sabe o que é ser escritor, que não conhecia a história, que não sabia que... Quando eu chego no Recife, é que eu... os amigos começam. Olha, não tem esse... não... só tem dois que eu conheço que vivam disso. É, no Brasil, na época, é o... era o Jorge Amado. <risos> na época, não. Hoje, você. Estou falando dos anos 70, ali, eu menino ainda. Pois é, nos anos 70, era o Jorge Amado, porque vendia muito para a China, vendia para pro... a União Soviética, e vendia muito no Brasil. Então, não existia isso. Nem o Veríssimo escrevia ainda para viver de livro. O pai dele, talvez, o Érico Veríssimo. Então, era, era no universo, mas aí eu chego e, 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 e tenho ali as lições que não existe essa história de ser escritor. Virei que é um caminho óbvio. Né? O, o, o escritor brasileiro ele é muito de, ou do serviço público ou da redação do jornal. Historicamente, a gente tem muito esses dois caminhos. Eu fui para a redação... meio gosto por isso, amo o jornalismo. E, e Mas eu faço tudo isso. por uma. A, quem justifica tudo isso que eu faço é uma frase de um vaqueiro colhi colhida pelo Guimarães Rosa que diz, sapo não pula por boniteza, sapo pula por necessidade. Então, faço um milhão de coisas, mais, nessa, mais, mais por, por juntar um pouco aqui do jornalismo, outro pouco da televisão. E o livro é, pela, é pela, por esse tesão que vem lá do começo do, do menino que se comove quando leu um parágrafo de Graciliano Ramos e via que alguém podia relatar sobre, a sua, sobre a, o teu universo ali, sobre a frente da tua casa, ou a, falta, ou a aridez, a falta de chuva, de uma maneira simplesmente é, é, incrível. Né? Quando eu vi que... E, e olha que eu já tinha um sertão pelo, pelos olhos de outros, da própria Raquel de Queiroz e de... de, de, de é, do Zé Américo de Almeida com a bagaceira, do Zé Lins, de certa forma, mas é com Graciliano Ramos que o bicho pega. Porque ali eu vi que aquilo é um milagre. Contar uma história daquele povo que diz respeito a minha, minha gente daquela forma, aí deu a liga. Ali era a liga que. E, e deu a liga e a obsessão. Eu quero fazer uma, alguma coisa nesse mundo, nesse universo.
1: Quero ser Graciliano Ramos. Está fácil.
2: Bem facinho, né? Comecei, comecei, comecei. E quando depois eu vi que ele se odiava, que o Graciliano resmungando, dizendo que era uma merda tudo que fazia. Eu digo, meu Deus do céu, a única coisa que eu admiro. Ah, pelo menos a parte
1: de tomar cachaça, que nem
2: o Graciliano, é uma coisa um pouco mais acessível. Ele tomou uma cachaça tão grande quando ele escreveu Angústia e ele estava totalmente é, é, inseguro. E aí, é. é, é, é totalmente inseguro, que ele joga no lixo, no mato, como ele diz, joguei no mato, no, jogou, jogou angústia no mato. Quem acha angústia, aí vem o grande valor é, redobrado da Raquel de Queiroz, que eu acabei de citar, a Raquel de Queiroz e a Heloísa, a mulher do Graciliano, é que lá acharam, por acaso, uma angústia. uma angústia estava meio jogado no, debaixo de uma coivara lá no quintal. Não era para... Porque... Ele não assim, jogou Se ele quisesse perder mesmo, ele tinha jogado mais longe não, não. Ele, <risos> ele jogou num lugar que ele poderia ir buscar ali em breve Mas né? ele deu chance para perder a angústia Que é o livro que eu mais gosto Então ele, ele jogou num canto Porque ele acaba de escrever Toma uma cachaça E tem todas as dúvidas existenciais do mundo Ele acha que é uma merda Que o final é errado Que não conta a história direito Que o livro é salteado Que não sei o quê, que não sei o quê. Um livro espetacular daquele mas agora é a minha hora da pergunta para você, Rodrigo. Pergunte. <risos> Não, tem uma, uma, uma coisa que eu acho legal aqui a gente discutir nesse, nessa, nesse belo sábado. É, a literatura sempre foi esteve no, nos jornais e agora nos portais. Ela, vez por outra, ela é, ap é apresentada de forma muito solene, é, de forma muito iluminada, sagrada, além de qualquer coisa. Você sempre teve uma preocupação? Eu noto, e no teu livro isso ficou... É, eu notava nas tuas colunas, mas no livro, como reúne tudo, é uma coesão, ou, a, é. ou a parte que você julga mais importante, no livro tem a, 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 o conjunto assim, dos textos, é, tem uma grande lição nesse conjunto do texto, que é meio assim, olha... É, literatura também é entretenimento, literatura é uma puta história, é uma grande companhia, literatura não é essa coisa sagrada, iluminada para ficar no céu, ou para ficar num, numa torre de mafia ou para ficar separado da humanidade. Literatura pode ser lida, uma crônica pode ser lida no balcão de um bar, a, a, a literatura é ao, ao resto do chão, como queria o Antônio Cândido em relação à crônica, é, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é a coisa mais importante do teu livro e é, uma coisa, é a discussão mais importante que eu creio para nós, escritores e leitores. Tirar a literatura daquela coisa, é, às vezes, cruel da, da, leitura, da leitura imposta da escola de forma cruel, enfia o Zé de Alencar no peito do menino, do menino com 10 anos de idade, recebe o Zé de Alencar nos peitos ali. Que diabos que eu vou fazer com isso? <risos> lá em cima daquela serra uma eu... no final Mas é. Você tem que acertar o que ele quis dizer. É, né? lá em cima daquela serra onde ainda hoje azula, no horizonte, nasceu Iracema, a Índia dos lábios de mel. Vê que eu decorei, porque tinha que decorar. <risos> Mas é, como é, é, é essa tua relação? E já foi de cara esse teu entendimento
1: com a literatura, de tratar como quase como um de nós a literatura? Eu já chego nessa, na resposta da pergunta, mas antes, isso aí que você falou da escola me lembrou de um caos que a Paloma Amado contou certa vez para mim lá em Salvador. Paloma Amado, filha do, filha do Jorge Amado, que ela, quando estava na escola, Jorge já era um escritor consagrado, e o, um dos livros dele, não lembro qual que era, era trabalhado em sala de aula. E a Paloma teve que fazer uma prova sobre esse livro do Jorge Amado, pegou a prova de dez questões e levou para o Jorge responder. De dez questões, o Jorge acertou duas. Então, assim, é um pouco meio complicado, às vezes, você querer fechar tanto a literatura para colocar em uma prova, e Jorge Amado, eu sei o que você quis dizer e você não sabe. Então, é um pouco perigoso isso. Mas esse olhar para a literatura também vai acompanhar a minha caminhada como leitor. Vou voltar lá na minha formação de leitor para entender isso. Eu sou de uma família de classe média baixa de São Paulo. Minha mãe ela a vida inteira foi professora de escola pública. Meu pai é representante comercial... E, como é de se esperar, quando você vê assim o cara é jornalista, filho de uma professora, minha mãe era uma entusiasta da leitura, então estava sempre levando livros para casa, é, lendo o gibi, comprando o gibi, Turma da Mônica. É, só que essa é uma leitora esperado E o meu pai era um leitor improvável. meu pai é um representante comercial. Durante muito tempo ele vendia utensílios domésticos, da DIN, essas coisas. Acho que era a Jean que chamava a fábrica. É, e vendia para a Mesbla, para o Mapping. E depois ele migrou para o ramo de brinquedos, continuou como representante comercial e vendendo brinquedos, principalmente na região da 25 de março. E meu pai ele chegava no final de semana, é, ele gostava, gosta de assistir futebol, gostava de ir para o estádio comigo. Meu pai ele gosta de cozinhar, ele gosta de tomar uma cerveja que nem eu gosto, ele adorava fazer um balde de caju amigo, que Ele sentava com um copão de caju amigo e ia só abastecendo o caju amigo e de 51 e bebendo. E meu pai adorava pegar um livro e pegar, às vezes, a caipirinha e sentar e estar lendo o livro e, e beleza. Ele sentava ali na, no degrau e levantava na hora que acabava a caipirinha ou na hora que acabava o livro para reabastecer ou pegando outro livro ou pegando outra caipirinha. E, então, assim, eu cresci com essa imagem do meu pai tendo a leitura como um prazer absoluto sem compromisso nenhum de ter que gostar de um escritor porque ele é consagrado, ou não ter que gostar de um escritor porque não pega bem você ler determinado escritor. Ele fazia a avaliação dele, ele gostava, ele gostava, ele não gostava, ele não gostava, ele gostava um pouco, ele pegava a manha do escritor, ele ia pulando parágrafo, ele ia e ficava satisfeito do mesmo jeito. Então, assim, muito livre, muito anárquico, e com a leitura no mesmo nível de prazer do ver o futebol, de ir para o estádio, de tomar caipirinha, de cozinhar, de estar com a família... Então não era um momento assim que lia-se iluminar por algo superior e blá, 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 pipipi, pá, 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 Então eu cresci com essa relação com a leitura também. Eu fui um leitor, eu fui um péssimo leitor em escola. Não li, A única coisa que eu li, eu acho, em escola que eu tinha que ler e gostei foi vida Secas. Que, de resto, fui dando um jeito de passar nas provas e fui depois, em outro momento da vida, ler o que eu não li na escola. Mas mesmo na escola eu era um leitor muito assíduo. Eu não estava lendo o que a escola mandava ler, mas eu estava lendo as coisas que me interessavam. Sei lá, eu tinha que ler uh, o, A Cidade e as Serras. Não, não quero ler A Cidade e as Serras. eu Quero ler o Xangô, de Backstreet, do Jô Soares, eu vou ler o Xangô, não, não vou ler o que estão mandando. E aí, na hora que eu começo a trabalhar com livros, eu começar a trabalhar com livros foi uma maneira que eu encontrei de continuar fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer, que é ler. Então, pô, se eu conseguir, de repente, ganhar dinheiro lendo, se alguém me pagar para eu ficar em casa lendo, me parece uma coisa interessante. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho e na hora que eu começo a escrever para o UOL, não sei exatamente qual é a posição do UOL hoje, mas há 10 anos, quando eu comecei, o UOL era o maior, maior portal de internet da América Latina. Então, chegue muita gente. Chegue muita gente com um assunto que, a princípio, não interessa a quase ninguém. É, é, é cruel falar isso numa casa lotada com tantos bons leitores, tanta gente linda que gosta de livros que nem a gente encontra aqui em Paraty. Mas na hora que a gente olha para o macro do Brasil e para o que são os números que interessam para uma grande plataforma, é, é um trabalho difícil de ser feito. E aí coincidiu nesse meu olhar para a literatura, sempre sem essa preocupação excessivamente formal, rigorosa, chata, solene, com eu ter que ser meio que um cavalo de Troia que vai levar a literatura para as pessoas de uma forma enviesada, não direta. Então acho que aí casou muito bem de assim falar de livros... Falando da vida, falando de outras coisas que não são só o livro em si. E na hora que a gente começa a falar de livros, é, eu até faço a brincadeira, né? você não precisa estar de blazer para falar de livros, fica, eu acho que mais fácil de você criar uma empatia com uma gente que a princípio não está tão interessada nos livros, mas de repente pode olhar para o que você está falando e pensar: poxa, talvez ler seja uma coisa legal, olha aí, pode ser divertido também, eu não preciso fazer uma prova no final. Posso ler de maneira livre, ter a minha compreensão. Isso aí pode me ajudar a entender algumas questões do mundo. Se não ajudar, também está tudo bem. Então, acho que, é na verdade, é sempre a busca por ter esse momento de prazer com a leitura, do mesmo jeito que pode ser o prazer com a caipirinha, que pode ser o prazer de um bom papo, o prazer com o futebol. Então, se a gente não convencer as pessoas que ler é legal, não vai ter nenhum argumento suficientemente bom que vai fazer com que as pessoas leiam. Bom, agora é minha, né? Pode ser, pode ser. ser. né é, A gente tem que falar de futebol, né? que eu sou o campeão mais recente. Tem que passar, tem que passar por isso. Eu tenho que passar por isso. Tem que passar por isso. Não, é, eu sou o campeão mais recente e o seu livro mais recente é de futebol. Então, se torna um tema obrigatório, o, o belo a falta. E você é um cara que tem dentro da literatura uma produção bastante intensa de textos sobre futebol que é um tema que é, existe uma caricatura de que é um tema que não está na literatura, mas, quando a gente olha com um interesse maior para buscar os livros de futebol, a gente encontra uma quantidade interessante de, de títulos. Assim, a gente pega no passado recente, tem o seu A Falta, tem o drible do Sérgio Rodrigues, tem o A Cobrança do Mário Rodrigues tem o Maracanazo do Arthur da Pieve que assim é um livro fabuloso que eu acho que é um livro que merece mais atenção do que recebeu foi finalista do Oceano ficou em quarto no e tal mas, me é, mas parece é um que belo eu, livro é um livro que merecia ser mais lido mais do lindo. que é lido me parece mas queria ouvir de você um pouco assim como que é essa sua relação com o futebol e por que em determinado momento você sempre explorou muito o futebol nas crônicas mas resolve construir um romance sobre o futebol e um romance super, super Camusiano sobre futebol. É, o Cami que não conseguiu ser goleiro no Racing de Argel, provavelmente ficaria feliz de ver um goleiro possível tão parecido quanto ele no seu no seu AFAUTA. Boa, Rodrigo. É, o, 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 acho que o primeiro assunto que eu
2: escrevi profissionalmente foi futebol, como, como cronista, como repórter de campo ainda em Pernambuco, cobrindo ali o dia a dia de esporte, Santa Cruz, Náutico. E, mas eu, tenho, eu tinha uma obsessão Primeiro eu tinha essa coisa de achar que Quando a gente vai procurar, até encontra mais livro O próprio Zé Lins do Rego escreveu a, 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 a Água Viva Que não é o Água Viva da, da Raquel Que para mim tem futebol no meio Não é o Água Viva da, 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 da Clarice, do Espectro Mas fa, é, é, tem também o Mundo do Futebol Tem, tem mais coisa O Isso Graciliano é... escrevia Metendo o cacete, como ele e o Lima, o Lima Barreto. Eles odiavam o futebol e eles têm as melhores crônicas sobre
1: odiar futebol do mundo. E eu amo. São as melhores crônicas sobre futebol. Mas já que você foi lá para trás, é, a gente estava falando de ficção, mas eu vou mencionar um não-ficção que também é obrigatório, merece ser mais lido e resgatado, que é o Negro no Futebol Brasileiro. É, o um clássico. O negro do Futebol clássico, Brasileiro é um é. livro de formação sobre o Brasil a partir é. da ótica do futebol. É, um livraço
2: do, 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 do Mário Filho. É, e, e tinha uma figura no futebol que sempre me chamou muita atenção que é o goleiro a, a o goleiro pela solidão pela pela diferença que ele tem em relação aos semelhantes dele em campo é o mais antigamente jogava só de preto como fosse um enlutado um, né? um derrotado de cara ele já chegava uma derrota na, na, na nas cores, na camisa. É, ele tinha uma imagem sofrida, ele não podia pegar a, 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 a bola com o pé. É, assim, ele tem uma, características ímpares. Né, é, dentro é o do... primeiro
1: botafoguense da história. É, ele
2: é o botafoguense. Né, de, 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 ele nasceu o botafoguense. E, e, e outra obsessão era assim, que eu acho que no, a literatura é. é que o futebol é muito literário. E um goleiro faz coisas, ele ama, ele tem uma mulher, um, um zagueiro, ele tem outro universo, ele tem o mesmo conjunto de sentimentos de um representante comercial como seu pai, de um homem da roça como meu pai. Ele é um, um ser com, toda, é, com todo o catálogo de sentimentos possíveis. Então. E eu queria... Era uma, uma, virou uma teimosia. Não, eu quero, quero um dia fazer um romance que contemple isso e que contemple o cara que eu mais amo fora graciliano, que é o, que é o Alberto Cami que foi goleiro de forma amadora em Agel ainda. E eu, queria, eu achava que o goleiro ele personifica todo o existencialismo, toda essa ideia é, de, que eu acho que é a, que a grande imagem da vida assim, de não poder descuidar de estar em plena vigilância, ele não pode falhar, ele, ele pode é, cumprir a missão 89 minutos, se ele falha no minuto, e isso eu acho que é uma grande história de vida, é uma grande imagem da vida, uma grande metáfora, né, do, do, imposta cada vez mais de as pessoas têm que ser condenadas ao sucesso, as pessoas não podem falhar, as pessoas têm que ter um... É, tem que fazer cursos para serem mais sábias e ganharem mais dinheiro, e essa obsessão maluca, esses esse projetos de vida louca. Então, esse meu goleiro se encaixa muito num contraponto a tudo isso, de absolutamente falível. É, quase assim, cheguei estou pronto para a derrota. Qual vai ser a de hoje? Que é um, pouco, um pouco como nós, se a gente fosse mais consciente, menos cínico, a gente acordava e diria isso também. Faria oração. Bom dia, passarinhos. Estou aqui pronto. É, cague na minha cabeça que a vida é assim.
1: É o CISI, é o CISI olhando para a pedra e falando vai, pedra, rola aí para é, baixo. É, é, CISI, vai, CISI... Não vou ficar te empurrando para cima de novo. Pô, Rodrigo, é o e foi a pedra. Só
2: que a, gente tem que a gente tem que criar ilusões. Como a gente é, tem que ter uma religião, a gente tem que criar um bocado de ilusão para aguentar. É? E, e, e esse goleiro diria, eu diria que ele é ele está preparado para a derrota ele está numa nudez total dessas ilusões ele está e diz ser humano é quase isso é quase ser um goleiro condenado a, a, a cada minuto a sofrer uma nova derrota e eu tenho que enfrentar isso e fazer disso humor, ironia não sei o que eu vou tirar disso mas alguma coisa eu vou, eu vou, eu vou tirar dessa, dessa história toda então, é, é uma tragédia amorosa também né? ele tem acabado de perder a ah, ele perde a, o amor da, da vida dele a, na véspera do jogo Ele voltou da Espanha, ele jogava no Seville Agora ele está jogando no Náutico, em Pernambuco e ele, Que também é outro, outra espécie de Botafogo, com remos com, é, é, e, e, e o, o Náutico ele embute muito a ideia de tragédia De estar tá quase ganhando o jogo e perdendo no, no último minuto E tal e ele volta da Espanha e também não encontra o país dele, o Brasil, o que é o Brasil. E ele tenta buscar o Brasil pelo cheiro das coisas, pelo cheiro óbvio do, da, da, da feijoada ou da maré de um local lá do Rio de Janeiro que ele gostava muito, que é ali meio perto do leme, que ele sentia aquele cheiro de maré. Ou ele vai, volta no morro onde ele nasceu, é, ele tenta sentir... Que, que país? Existe ainda o país, a ideia de país? Ele vê que todos os filhos, todos os, todos os, os caras que jogaram com ele ainda lá no morro, nos primeiros clubes, todos praticamente estão mortos. Então, é, 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 ele está sem país, sem mulher, e nesse, é um desamparo completo. E isso, na minha mente, só caberia num goleiro. <risos> Sem pai nem mãe, perdido. Mas é uma, é uma forma de contar as dores humanas. O assim. cara está
1: tão perdido que uma hora ele está no hemisfério norte, outra no hemisfério sul, né? Exatamente. No Zerão o jogo ainda. O jogo, que se passa durante um
2: jogo, são 90 minutos durante a... Uma reflexão, um, um monólogo maluco dele durante os 90 minutos. E eu conto minuto a minuto. E esse jogo do livro, ele é o Zerão, que é um estádio em Macapá que... Parte do campo fica no hemisfério norte, parte fica no hemisfério sul. Então, ele ainda tem essa doideira da linha do equador, ele tenta se equilibrar uma hora e não. É esse, eu quis radicalizar, esticar a corda no máximo que uma. O que é o desespero? Como se traduz o desespero em palavras? Como, como eu vou botar uma criatura que está inteiramente des, desamparada? É, era, era um teste também muito particular para. É um assunto que me interessa é, Muito Mais do que É inteiramente Mais do que, mais do que por exemplo, o Big Jato Que é um livro autobiográfico Mas ao falar do desamparo Talvez eu tenha mais falado de mim é, Ou de certas manhãs Do que, do que propriamente no, no, no Big Jato Que eu estava contando a minha vida tem essa, essas maneiras de, de, de ser autobiográfico viesado, né? É, é que a mesma força da psicanálise, da terapia, vem umas coisas lá, umas flechas jogadas da infância, envenenadíssimas, né? por algumas palavras não bem digeridas, que te pegam. Então era, era essa ideia. Mas o futebol continua sendo assim. Eu quero escrever... É, eu me sinto muito feliz de escrever sobre futebol. De, é, eu acho que é e você toca, você faz, eu fiz eu falei do meu professor que fez leitores, eu acho que com a minha crônica de futebol, eu me vi em alguns momentos criando alguns leitores improváveis alguns porteiros que eu começava a conversar, dava a minha crônica e dava outra crônica, e outro livro de crônica, depois outro livro e eu, eu me vejo um pouco nessa responsabilidade de criar o, também o o, o, o o leitor improvável que porque eu sou um leitor improvável e a crônica de futebol é perfeita para isso cara. como eu toquei pessoas assim de, de falando é, tem uma, uma crônica minha sobre uma tristeza corintiana é, que que era o meu tio que era corintiano eu sou santista mas eu fiz um porteiro leitor com essa tristeza que era o que ele estava sentindo e a literatura não tinha falado para ele hora nenhuma
1: e, e o futebol é um campo ainda muito desperdiçado pela gente, né? Sim. O Brasil, ele fala, olha muito para o futebol, fala muito de futebol, mas não vai a fundo em, quase nunca no futebol dessa forma. É muita discussão de 3-5-2 ou 4-4-2, e se você escala o Tiquinho Soares, ou se você tira o Tietê,
2: É pouco técnico. de ir pro lado
1: humano do futebol, para esse lado passional, de olhar para o campo, mas entender a arquibancada também.
2: Eu, eu aprendi, o, Talvez eu tenha... Eu já tinha algum sentido disso, desse futebol mais com a os dramas humanos então, mas quando eu trabalhei com o Sócrates, eu só trabalhei com o Sócrates do Corinthians e um pouco da Grécia. Pô, é o Peninha, caralho. E eu tratando com a educação como se estivesse tratando... <risos> Porra, Peninha, que do caralho, que bom que você está aqui, cara. Não, cara, eu tratando como um ser humano comum. <risos> Que desastre é esse? O, o, o PN, por exemplo, tem um grande livro de futebol sobre o Grêmio, que tem um dos melhores, um dos começos mais radicais.
1: Eu não vou falar aqui. Mas... O Grêmio é aquela desgraça, né? que deixou o campeonato para Palmeiras, assim, de graça, ao perder aquele jogo patético contra o Corinthians, assim, perder um mísero gol, mesmo com um jogador a mais o jogo inteiro. Parabéns para vocês, viu? Parabéns. Parabéns para vocês.
2: Pô, já saiu da correção, já tiramos o cara da correção em um minuto de jogo é uma espécie de Dinho lembra aqueles volantes é um Dinho da, da, da literatura
1: o Antônio Carlos
2: mas cara, agora é a minha vez da, da como se, é, você fala de autores todo dia, vende autores no certo sentido de vende no sentido não do é, que seja pago pra, obrigatoriamente para isso, mas você divulga autores é, ali do teu afeto da tua eleição ali e tal mas você se vê pela primeira vez como autor agora eu tenho que vender essa mercadoria eu tenho que botar isso na rua na praça e quero ser lido e tal como é que você é, é, vendeu esse teu fez esse teu jabá esse teu jabá coletivo
1: é, eu estou aprendendo ainda como faz <risos> e é curioso porque no meu trabalho muitas vezes vem leitores comentar comigo né fala Rodrigo você escreveu um texto ou então eu ouvi um podcast seu e eu adorei o que você escreveu, eu adorei o que eu vi, eu até comprei o livro. Eu falo, Pô, obrigado, mas assim, comprar o livro não é exatamente o um elogio que eu espero. O que eu espero do meu trabalho é que ilumine possibilidades para você pensar o livro, para você pensar a literatura, pensar a vida. e Claro que a compra pode ser uma consequência, mas não é a causa do meu trabalho. Eu brinco, quando eu escrevo sobre alguém... Muito legal, se você estiver falando bem, se você for ler essa pessoa. Mas você pode comprar o livro, você pode pegar emprestado numa biblioteca, você pode pegar do amigo, você pode ficar parado de pé na livraria lendo livro, você pode tomar caminhos ilícitos e, se não tiver problema, depois é, não aconteceu nada. Então, há outras formas de você acessar o livro sem ser pela compra. Exceto no meu caso. Né? O meu é melhor comprar mesmo que <risos> para garantir o, o final do mês. Mas está sendo um caminho muito... Curioso de ver essa coisa, é muito maluco Você escrever e alguém ler é, E no jornalismo é uma coisa que faz parte do cotidiano é. Mas assim a... Tão logo saiu o livro, o livro saiu em agosto E em agosto mesmo Acho que duas semanas depois Do lançamento é, Eu recebi um e-mail de uma menina De 14 anos Do Espírito Santo falando que estava Trabalhando o livro em sala de aula e mandando uma dúvida Pô. Falei, ô oh, louco, mas como, que... Já valeu, como né? que Chega E como chega tão rápido então, eu estou no momento de poucas certezas, mas está vindo essas iluminações que vão criando novas perspectivas, novas angústias, novos, novos anseios. E, e é legal que o bom, o meu livro vai ser um livro que as pessoas, quando lerem, vão levar, vai levar a muitos outros livros, espero eu, né? Porque é um grande, é uma biblioteca de fato. É uma biblioteca em, em diálogo constante com esse mundo que a gente esteve metido nos últimos cinco, seis anos, que parecia um fim do túnel que, que da onde a gente não sairia. Muita gente não saiu, infelizmente. né? Muita gente ficou pelo caminho durante a pandemia. Mas a literatura estava ali, dando algum suporte possível, algum alento possível, trazendo boas histórias também, né? que não é só de, de angústia que a gente vive. Tem o futebol, inclusive. Né? A sala do futebol foi um caso curioso, porque o pessoal da arquipélago... Falou, Pô, a gente vai deixar esse texto sobre futebol? Eu tenho um texto que é baseado num conto do Marcelo Moutinho. O Marcelo Moutinho ele tem um conto em que ele imagina uma menina vindo conhecer o Maracanã. e De repente, o Maracanã está em obras e a menina ela olha pela fresta do, do estádio de uma das obras e o que ela vê não é o estádio em si, mas é uma projeção no estádio de como as histórias poderiam ter acontecido, como o Maracanã poderia ter sido mais feliz com determinadas histórias acontecendo de uma maneira diferente. Então, a menina vê o Bangu, o bangu fazendo gol de pênalti e sendo campeão brasileiro de 87, 87 no lugar do Curitiba. A menina vê o Didia perdendo o gol na final de 50 do Maracanã e o Brasil sendo campeão no Maracanã. E eu escrevi isso na Copa de 2018, é, me colocando meio que na posição da menina e eu imaginando o Higuaín fazendo aquele gol que ele perdeu na final da Copa contra a Alemanha. Que é um ponto que assim, se o Higuaín faz aquele gol, a história do futebol seria outra ali, que o Messi seria já consagrado como campeão do mundo. Então, é eu escrevo, como o Higuaín estava mudando a história do futebol. E como que o Messi não seria o Messi, tudo que o Messi merece ser enquanto aquela desgraça estivesse na Argentina. E eles falaram, ah, vamos deixar, vamos deixar. Eu falei, não, vai deixar. Esse aí eu quero colocar um PS. Eu falei, tá vendo? Ó, foi só o Higuaín sair da seleção, que o Messi foi lá pro Catar, jogou demais, foi campeão do mundo. Então, é um ponto em que a, até a, nisso a literatura pode entrar, pode se aproximar. Né? É, é, a, a literatura é muito maleável. A gente pode levá-la para muitos lugares diferentes. Mas tem a
2: maldição, a maldição editorial, assim, é, que foi quebrada, Reza a Lenda, pelo Nick Hobb com o, o livro sobre, Febre o, de bola. sobre, o, é, sobre o, o Febre de Bola, sobre o Arsenal. E ele também teve dificuldade para vender o livro. Chega no... no, no, no... E um ponto autor, né? chega e diz, ah, livro de futebol, isso não vende, não sei o quê. E não é bem assim. A, 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 se quebrou essa... Não sei quanto vendeu lá o livro do Grêmio. Milhões também, né? Vendeu bem, vendeu.
1: Mas, não, não, mas também assim, falam que livro não, mas não a, vende. A, a, Se livro não vende, um livro sobre livro aí é que não vai vender mesmo. É,
2: é, porque é o seu sobre livro. Mas o futebol tem essa maldição. Então, que, quebrou também a, a, a maldição brasileira de que não vende... E vende, né? O, 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 mas voltando à tua, ao começo da história, você vendeu o teu próprio peixe, eu acho que, tem, que é, é o canto também maldito de colocar o livro como uma coisa sagrada, que às vezes a gente tem cerimônia, como autor, de vender sabe A gente fica com isso, é, como se tratasse de um, uma coisa, um produto espiritual, é,
1: quase uma... Né, uma, não, não, uma só vem, não só vender o produto livre, mas às vezes até de, sei lá, você convidar para um lugar e falar, tá aí o cachê, vai pagar, como é que funciona é, a remuneração. Por isso
2: que tem essa maldição de, por exemplo, a Flip não pagar ninguém. É uma maldição, isso é uma maldição. Isso é uma maldição. É, 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 não, mas é uma maldição. A, a, a Flip, eu digo a Flipona mesmo, lá você
1: não recebe um centavo. É, e eu, eu você acho... Que... Consegue, passagem, a hospedagem está nas costas.
2: É, é sabe? É, e, uma, e uma cachaça para acabar teu fígado. Porque vem uma Maria Isabel dentro de um kit ali e tal. Mas é, e eu não estou falando mal só da Flip. É de, eu acho que dessa história de, de, é, de ser uma coisa sagrada, que aí é a maldição de ser... de tratar a literatura como algo lá endeusado e sagrado que o autor nem precisa receber, mas eu não, eu trago meus livros estão na janela aqui, estou vendendo mesmo, eu, eu mesmo vendo, o mas, meu, o a meu larisa, ali do lado. Não... É, é, vamos quebrar essa maldição que pô, o autor come caga, ele precisa vender seus livros e, 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 e a gente tem que perder Chega a... os boletos, né? É, a gente tem que perder a essa cerimônia de, a gente tem que perder essa cerimônia de, de não ser também o vendedor. Sabe disso, tem que pegar um pouco do seu pai, do representante comercial, a parte dele. E, eu queria e, largar o livro na mão do meu pai e falar: Vai, pai, vende. A gente fica muito envergonhado, né? Talvez por considerar um produto espiritual. Pelo visto, foi o, Chico, o Chico que fez meu livro fui eu e não o, e não o de. O, 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 o Xavier. O Xavier, né? Eu até queria que ele me ajudasse numa madrugada dessa. <risos> alguma coisa de sucesso. E, e pô,
1: vender mais ou menos que nem ele ia ser uma boa, hein, Chico? Pelo
2: amor de Deus. Qualquer espírito daquele, E Ia para né? pra
1: tomar um vinho melhor agora no final do ano. Qualquer espírito vende
2: mais do que eu, cara. Qualquer um. Até aqueles que acabaram de chegar no, 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 no centro espírita, já de largada é 5 mil exemplares. E eu... Porra, desgraçadamente, vendendo... Mas,
1: meu... Já pensou a frustração se você vira depois um espírito vendedor? Fala, Pô, na hora, na hora que eu virei espírito, estou vendendo? Por que não vendi vida essa caceta? Pô,
2: belo livro, belo enredo. Tá, tá feito o próximo enredo. Vamos abrir pra, pra, eu isso, para o, do o dizer, público.
1: Alguém. alguém quer participar?
3: Fala, pega aqui. Tem uma coisa curiosa sobre isso naquelas cartas do Jorge Amado com o Saramago. E o Saramago é convidado para dar uma palestra e aí ele, ninguém fala do dinheiro, nada. Aí ele manda uma carta para o Jorge e fala, Jorge, e aí, eles vão pagar? É muito, é muito interessante. E eu, como leitora, vendo, vendo essas cartas, eu falo assim, gente, porque a gente nem imagina isso. Você imagina o Saramago, nossa! E ele super preocupado, perguntando para o Jorge se ia até o cachê, né? É muito bom. É muito bom vocês falarem sobre isso também.
2: Ou seja, até o, até o Jorge Amado se preocupava com essa parada, né? É. Ah, era o Saramago. Nossa, que a gente julga como santo, né? Santo, mas... santo e comunista e gostava de dinheiro também, né? Que bom. Então,
1: mas coincidentemente são cartas de dois autores que não por acaso conseguiram talvez viver na sua é... literatura, né?
2: Não, não é nem a obrig... assim porque às vezes não é a obrigação do cachê porque tem tem contos que são legais e você acaba vendendo livro, você divulga, tem um tem uma você recebe ali um, um... É uma, uma história legal. É o, fica bem pago a, 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 a parada. Eu digo... É, é, Nem sempre é, a remuneração é financeira, é, né? É, é, ah, eu, eu, às vezes eu, outras formas eu, de... Exatamente. Mas eu digo assim, de cara, é, o normal passou a ser sem nada. Aí o segundo normal é... A gente tem uma coisa aqui simbólica. É o segundo normal. Ou seja, nunca o dinheiro... <risos>
1: Não, mas o pior ainda é quando você vai pra e aí você descobre que tem uma parte ganhando, outra parte não, né? Porque aí, aí é, é sacanagem.
2: Aí você tem que chamar a mulher lá do Gilberto Gil, né? para ela reclamar. Não, não, o Desassossego, se eu tivesse escrito isso, eu não estaria aqui, imagina. O Desassossego é só meu, é o autor. O, meu é, o último é A Falta, é um livro que é finalista agora. Segunda-feira eu posso ganhar dinheiro, por exemplo. É. tá na. Tá.
1: É. É, é, é. em todo caso, vamos deixar combinado o almoço na sua casa, segunda, né? É, é
2: finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e lá é, uma, é dinheiro pra cacete. É, lá é dinheiro de verdade. Dá pra comprar um apartamento do Peninha lá na, 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 em Porto Alegre. É 200 mil reais. Isso para literatura é um negócio que é arriscado matar o autor. É. <risos>
1: O meu livro chama A Biblioteca no Fim do túnel Um Leitor em Seu Tempo. Trouxe, tá lá na janela também. É, todos nós
2: nossos estão aqui na, na, na janela.
1: Chico, oi Chico. Aqui, aqui. Boa, querido. É, conta a narrativa do seu livro, os personagens que surgem, para o pessoal entender melhor. Porque você falou, futebol, futebol ficou, para quem não leu, ficou uma coisa meio no ar. Conta como é que é de minuto a minuto, os personagens que surgem, o cara narrando lá de fora que passa pela cabeça vender o teu livro aí. Boa, boa, tá vendo, boa, boa, Pratinha. Tem que aprender a vender o livro direito. Boa, pra. Boa, bronca.
2: <risos> já vendeu? Não, eu, eu já, já falei um pouco. Mas é, é, a, a narração do livro é um pouco homenagem ao velho locutor do rádio, é minuto a minuto. É, esse jogo que se passa no zerão, que esse campo fica dividido pela linha do Equador. E é a história de um rapaz... Eu vou ler a... Eu já esqueci um pouco. Vou ler um pouco aqui a... <risos> é, 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 é a história de Yuri Cantagalo. Yuri Cantagalo, um brasileiro nascido no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Vai muitíssimo jovem para um desses jovens que vai para o futebol europeu sem saber nada da vida. Ele é filho de uma mãe de Cachoeira, lá da Bahia. É, filhos de pai desconhecido. Aí tem uma grande, é, acho que é um grande eixo do livro, que eu, às vezes esqueço, mas é muito relevante, assim, que tem um momento que a mãe, é, a mãe vende para ele é, uma ilusão de que ele pode ser filho do Aranha-Negra do Yashin, da seleção, porque o Yashin esteve no Rio de Janeiro e treinou no Flamengo em 1966, que é o ano que bate com o nascimento do Yuri. Então, tem uma hora que ele encana com isso, mas é uma ilusão que a mãe joga porque ele é pai desconhecido e a mãe está sempre jogando. E, e ele, na verdade, acha que ele é filho de um anônimo goleiro lá de, de paciência no subúrbio do Rio de Janeiro. Tem uma viagem da, da, sobre essa responsabilidade da... Da, da, da de ser pai no, no país também assim não, não, não é nada didático não era pretensão discutir o assunto mas ficou muito evidente por conta da solidão do goleiro também não tem não tem o, o, o a, a ideia de pai e tal então ele tem esse é, e, e achem aí na de sombra o aranha negra de sombra também na vida dele e ele se, já tem o infortúnio de ser goleiro então ah, mas é que o livro é, são 90 minutos Da loucura da cabeça desse cara Que é, foi muito jovem voltou, Volta para o Brasil Não tem o país dele Não tem a mulher dele Que acabou de perder é, Por um, um lance amoroso Da, 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 da vida e é essa, A
1: iminência é, de não ter a sequência da carreira né
2: é Ele está fazendo Praticamente o último jogo Da, da história dele E, e tem, tem uma, uma coisa no futebol Que é muito forte que é o jogador de futebol, ele morre duas vezes, porque ele morre, já tem a morte da finitude natural, e quando ele se aposenta ele fica num buraco, que é equivalente a um que eu uso essa imagem no livro, a do piloto de avião, quando o piloto de avião para de voar, ele fica muito sem terra, ele, ele, isso eu vi muito de um piloto amigo, ele, ele perde, ele se perde no, na vila dele lá, onde ele mora, ele não... Não se situa mais em terra firme. Então é, esse, é todo esse, esse, esse desamparo aí. Olá, boa
3: tarde, Chico. Sou super sua fã, sou muito fã do Peninha também. Obrigado. Obrigada aí pela, pela mesa maravilhosa. Mas eu queria ouvir mais sobre essa questão do. a gente se frequenta muito enquanto literatura, né? Mas ela não está passeando no lugar errado. A mãe do da fala sobre a necessidade da gente lançar os livros em rodas de samba. A gente não precisa um pouco abrir um, pensar diferente, né? Assim como para mim eu estava falando aqui na fila que a Flip para mim é muito mais aqui do que lá, sem nenhum desprestígio o que acontece lá. Mas esse 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 paralelo, será que não está o, o, o antes do livro, mas o comportamento literário? ele não tem que frequentar um outro ambiente? Eu queria ouvir vocês sobre isso, os dois, por favor.
2: Boa.
1: Eu acho que quanto mais circular, melhor, sem dúvidas. É... Eu acho que é importante frequentar esses outros ambientes. Tenho muitas dúvidas se isso funciona com a gente parando para pensar e vamos fazer um plano de marketing para chegar em outros ambientes. Então, como que a literatura dialoga, roda de samba de forma orgânica? Não adianta chegar lá o um astronauta para falar do livro dele. Então, mas aí você falou uma coisa importante, que você acha que a Flip acontece mais no entorno do que lá. Né? A Flip ela virou esse grande evento em que se você tirar o palco principal e as pessoas se organizarem, ela vai acontecer do mesmo jeito. A Flip rola e vai ser sensacional da mesma forma. E eu acho que é uma visão interessante a gente ter do comportamento literário. Na verdade, são comportamentos literários, né? Na hora que a gente roda aqui para o Paraty, a gente está percebendo diversos comportamentos literários diferentes, para um recorte muito específico de que é quem tem condições de estar em Paraty nessa época do ano, que é caro pra caramba. Então, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, é uma, é uma bolha dentro da bolha que está aqui. Mas, assim, é uma coisa diversa. Então, eu acho que faria muito bem ter esse comportamento mais plural, que você chegue em mais lugares, mas tem que ser de forma orgânica. Eu acho que, em muitos casos, isso está acontecendo também. Aí, talvez as pessoas não estejam observando. Então, há movimentos literários acontecendo que não estão dialogando com outros movimentos literários. Na hora que a gente olha lá... Em São... Eu sou de São Paulo. Né? É... Amanhã eu tenho uma mesa com o Sérgio Vaz, da Cooperifa, que é uma coisa, um movimento muito diferente do, dos movimentos de slams, eles são bem diferentes do movimento de slams, mas há um diálogo, que é muito diferente do movimento literário que você vai encontrar lá na Vila Madalena e em Pinheiros, que é uma outra bolha da literatura, que são coisas muito diferentes do que você não encontra de movimento literário onde eu moro, que é o Tucuruvi. Mas, então acho que assim, é interessante, existe, tem que ter esse diálogo, mas eu acho que também tem que ter uma. não é só uma valorização maior mas um olhar mais amplo para esses diversos movimentos literários que estão acontecendo e como que se constrói estruturas de validação dentro dos centros de poder, não só pelo poder em si, mas pela questão financeira, para que se olhe para esses movimentos e reconheça também. Esse negócio é muito louco, né? Do livro ser uma coisa que distancia. Eu fiquei abismado, assim, durante as eleições, como teve gente ali defendendo que você não poderia falar de livro porque livro é uma coisa que afasta as pessoas. Então, se você falasse de livro, a pessoa ia votar no Bolsonaro. Tipo, cacete, né? É, queria... <risos> Condenando, né? O uso do livro como.
2: Eu acho que tem que ser usado em qualquer coisa, em qualquer hora. É, eu sou um pouco. Assim, eu, eu quando eu dou umas. Sei lá, quando eu vou lá, sei lá Sarau do Binho, na. É, em São Paulo, na Cooperiva, é, ou, ou, ou no Recife, é, em vários <risos> movimentos que tem espalhado pela cidade inteira, lá no Alto Zé do Pinho, o um movimento que o Canibal, que agora que além de lá ser
1: Recife, o que o Miró
2: fez pela literatura nacional, é, é com um poeta poeta uh, da rua, circulante da rua, que o que, que o Miró fez pela literatura, né, é uma, uma, uma assim, é fabuloso. E eu acho que tem, cada cidade tem tem esses esses, heró esses heróis que são como o meu professor que me fez um leitor e é... eu acho que a, a grande a grande o grande épico é ganhar é, esses leitores improváveis né pô o cara é, é... Essa menina, esse garoto, eles não seriam do mundo do livro, eles não. E como eu chegar neles e como torná-los leitores? Porque aí você faz um, um. Não quero voltar para o terreno do sagrado, mas você faz um milagre nesse sentido. Porque uma vez que você pega ali, adeus, vai, aqui está um leitor, isso é, é, é para sempre, sabe? É, é como andar de bicicleta, aprendeu, foi. Simplesmente.
1: Sim. Agora, mas há também uma outra questão nessa parte de macro, que é o livro, ele. A história do livro é uma história de crise, né? Então o livro ele sempre vai ser essa coisa que o leitor acha que ele tem que chegar em mais gente, que tem que encontrar mais leitores, e a gente é sempre estar nessa enrascada de buscar por mais gente, insatisfeito com o que temos. Não falo isso a gente se acomodar no que tem, mas a gente tem que entender que também não é só culpa nossa. Né? Isso aí acompanha o livro desde sempre.
2: E a. Eu falei da escola no, no mau exemplo da, do livro forçado, mas a, a escola segue sendo... É a grande história né? para você, você colar no mundo do livro e, e ter. E eu acho que hoje já tem um novo entendimento de milhões de professores que, inclusive, dão uma, uma quebradinha, tem uma, dão uma desobediência, uma desobedecidazinha, se viu ali rápido em relação aos livros obrigatórios, sabe ensinar, sabe mostrar que uma letra de rap é tão literária quanto o, 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 a, a iracema de Zé de, Alencar, sabe, de é, sabe como chegar, como despertar aquele garoto, aquela garota de, de 11 anos, 10 anos, que, tá, que pode se formar um grande leitor, sabe como chegar, não assustar, né? porque você pode traumatizar com uma, uma leitura... É, é? Você pode chegar muito pesado e obrigando a leitura, aquela coisa. No mundo hoje, hoje você disputa é, a, a atenção com 500 milhões de vídeos incríveis no TikTok. Os vídeos são bons, gente. A, 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 a tendência é a gente é, demonizar e achar que são, é tudo uma desgraça. Não, a concorrência é, é qualificada. É, 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 é qualificada. Né? São produções é, é, estudadas para disputar a, a, a atenção, né? a, a chamada economia da atenção ali. Então, é uma guerra. Então, imagina você fazer um leitor, é
1: um puta de um milagre sem fim. Né? Oh, vamos passar a palavra para ela. A gente tem um minutinho de... Ah, desculpa, isso. desculpa.
3: Rapidamente, é, primeiro essa coisa do, de se vender. né? Eu, eu sou atriz e produtora cultural também, e eu vejo essa dificuldade. A gente é muito chamada para fazer de graça. Ou tem um espaço aqui para você. E na produção cultural foi muito interessante lidar com eu, artistas europeus, porque quando você convida, ele já te diz ah para eu fazer uma peça é tanto, para eu dar um sorriso é tanto, para eu falar é tanto. E você já sabe, e mesmo que ele te cobre até, faça um, um preço menor, você já sabe que, nossa, eu pagaria 10 mil euros ele está só me cobrando mil. E a gente é o contrário, a gente aceita... E se a gente cobrar 500 reais, a gente acha que está cobrando muito, né? É uma coisa que a gente Já tem que aprender. Ela vai cobrar com medo, né? A gente tem que aprender. Mas falando de novo da formação dos leitores, que é lindo quando você fala que você formou leitor improvável, tipo quando você dá uma crônica de um futebol para um porteiro. Só que antes tinha coisa do papel do jornal, e você pegou essa mudança de ter leitores de jornal para hoje ter leitores mais na internet, porque o, o jornal quase não quase não é vendido mais, quase não, não existe mais o, o papel. E como é essa mudança do leitor para a internet? Também a gente vê essa obrigação de, às vezes, fazer textos mais curtos, porque as pessoas não leem mais, ou teve uma mudança nas suas crônicas, ou como você vê essa mudança do, do, do impresso para o virtual? O que a internet poderia popularizar, às vezes, reduzir ou não? E a coisa do podcast, talvez, para os dois... Essa, essa relação? Se ajudou, se não ajudou, se atrapalhou?
1: Tem 30 segundos, Chico. Fala 30 segundos, eu falo 30, eu, 30 eu segundos. Eu acho que Porque, mudou... ó, a, a, já tá A tropa de choque já está ali, ó. <risos> mudou, mudou sim o texto, o texto do
2: cronista mesmo, é, que já nasce na internet, eu acho que ele é. Mais rápido, para comunicar mais rápido E você vai aprendendo Umas coisas Eu, eu acabava levando leitor, tirando o leitor de mim mesmo Quando eu citava umas coisas No meio do caminho Que era tão urgente que a pessoa corria para outro canto Então tem uns truques que você vai aprendendo Como um, um, um escritor Que está escrevendo ali ao vivo Para uma pessoa que ela está olhando mil janelas Ao contrário da da do, 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 do uma, do uma pessoa na rede Ali, como eu gosto de ler com o jornal ou com a crônica ou com um texto impresso. Né? Acho que é outra, outro, outro tempo. E, e com, com o, cronista de, o cronista já de internet ele já tem mais, ele é melhor nesse tempo. E eu fui aprendendo muitos truques, sim, para
1: não perder esse leitor no meio do parágrafo. É outro caminho da comunicação, né? É outro caminho da comunicação. É uma coisa curiosa sobre isso, porque o que eu ouço de leitores leitores de diferentes idades geralmente o leitor mais velho fala que os meus textos são curtos e muitos leitores mais novos falam que os meus textos são longos isso é, assim é exatamente o mesmo texto e são bons leitores, os dois são bons leitores mas como que que muda a perspectiva é mas a gente tem que entender que é uma mudança de característica não é se a gente ficar naqueles lá ah, lá atrás o jornal que era bom aí a gente está ferrado porque o mundo ele vai dar do mesmo jeito então, é isso aí, é sacar como está acontecendo a comunicação e encontrar o jeito de você encaixar a literatura dentro de onde o mundo está indo. Que também, se ficar só querendo voltar para trás, não vai rolar, não. É,
2: isso também não é verdade absoluta, assim, é, do tamanho de livro. Eu pego a geração, por exemplo, do meu filho, que se formou leitor com o Harry Potter, eles leem os tijolaços desse tamanho, e é uma geração é, de que fez muitos leitores. Sabe? Então, é, não, não é uma... A grande receita, não, tem que ser curto isso, não. Vem lá um bruxo e quebra tudo, de outra maneira e pronto.
1: Não, e assim, você pega inclusive grandes é, obras que vendem muito hoje, Colin Hoover, por exemplo. Colin Hoover são livros grossos, não é livrinho não é fino, não. Então, mas aí também muda a plataforma e muda o momento de leitura. É o que a pessoa tem disponibilidade para ler na hora que ela está flutuando, navegando a internet, é diferente quando ela pega ó, um livro. Gente, Pessoal, comprem
2: nossos livros. Os livros estão TV. na
1: varanda. Autógrafo, galera. autógrafo fora. Chico, muito obrigado. Valeu.
2: Valeu.
1: Obrigado. Obrigado presença de todos vocês. Valeu. Obrigado, Publish News.
2: Obrigado. Sabota.